0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: En este programa tenemos dos invitados especiales Tenemos aquí a la mujer que más amo en el mundo, mi madre, Elsie Avilés. Y también tenemos con nosotros un seminarista de la parroquia que acaba de terminar su año propedéutico. Les habla el hermano Juan José Rivera Escobar, originario de San Rafael Obrajuelo, parroquia San Rafael Arcángel. Bueno, ya decía al principio... Vamos a la tercera parte del estudio de la Desiderio Desideravi del Papa Francisco. Pues se imaginarán pues de que es un documento que tiene bastantes numerales y es bastante enriquecedor, que nos va a llevar también a seguirla estudiando en los próximos programas. Ahora estamos en la tercera parte. Nos quedamos la vez pasada en el numeral 10 y hablábamos sobre la liturgia como lugar de encuentro con Cristo. Ahora, pues seguiremos este punto para ir profundizando y ir descubriendo la naturaleza de la liturgia porque el Papa Francisco quiere eso, que nosotros descubramos su esencia, descubra, descubramos su naturaleza para poder llevar a cabo el gran sueño del Concilio Vaticano II, que nosotros tomemos parte de la celebración litúrgica de una manera consciente, plena y fructuosa, que es el gran proyecto del Concilio Vaticano II. Primero, una reforma litúrgica, y segundo, una formación litúrgica, lo que llamamos la promoción de la liturgia que contiene precisamente estos dos puntos, reforma de la liturgia en sí, y también el tema de la formación del pueblo de Dios, que ese es el punto central del documento que estamos estudiando. Ahora, nuestro hermano Juan José nos va a ayudar, pues, leyendo el numeral 10 de la Desiderio de Sediravi. Luego vamos a ir haciendo un comentario de tal numeral Juan José aquí está toda la poderosa belleza
0: de la liturgia si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea un pensamiento si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros tan autorizados como los apóstoles si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él Sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. ¿La fe cristiana es un encuentro
1: vivo con él o no es? Cuando el Papa habla de que la liturgia no solo es un recuerdo, está hablando, pues, de lo que el hombre en general considera al hacer memoria de un acontecimiento. Nosotros, como seres humanos, no tenemos el poder de traer al presente lo que ha pasado. El pasado queda precisamente en el pasado. Es imposible traer un acontecimiento. Y en este caso está diciendo que la liturgia no es un mero recuerdo. ¿Qué quiere decir? Eh, La teología litúrgica en el siglo XX, precisamente tocaba este punto, que es la liturgia en cuanto memorial. Porque no podemos decir del todo que no es un recuerdo, porque sí lo es. Pero ¿en qué sentido? Pues en la liturgia hay tres momentos que primero comienza con el memorial pero el memorial dentro de la liturgia es una evocación del pasado pero que el protagonista no es el hombre el protagonista de este memorial es dios porque en la liturgia tenemos este principal autor no no es el hombre el centro el centro es dios y Dios sí si es capaz de actualizar, así le llamaba Odo verdad, un gran teólogo litúrgico del siglo XX, la actualización del misterio. Porque había una tendencia también en el siglo XX de pensar de que en la liturgia solo se hacía presente los efectos del acontecimiento histórico salvífico de Cristo. Y entonces... El movimiento litúrgico, Odocásil y compañía, dijeron no. Él lo que se en la liturgia hace es una actualización. Se trae el acontecimiento del pasado y también se vuelve presente los efectos, el acontecimiento total. Por eso el Concilio Vaticano II, Sacrosanto en Conchilos, dirá que en la liturgia, se continúa la historia de la salvación. Y que cada celebración litúrgica, cualquier sacramento que se celebre, es un acontecimiento histórico salvífico. Porque Dios se hace presente. Dirá, cuando alguien es bautizado, es Cristo que bautiza. En la Eucaristía, ¿dónde está presente Cristo? Dice, está presente en las lecturas, está presente en la asamblea que canta y ora, en el presidente de la celebración, en el pan y en el vino, y así en cada uno de los elementos de la liturgia, está presente Cristo. Es más, la iglesia llegó a la conclusión también de que no solo es pasado y presente, sino también que al momento de celebrar tenemos una pregustación del futuro. Es la dimensión profética de la liturgia, porque nosotros estamos, digámoslo así, participando de la liturgia futura. Es como una pregustación. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Como retroalimentando la idea es, es un memorial que evoca el pasado, es una actualización del misterio, y también la liturgia tiene una dimensión profética porque nos conecta con el futuro. Eso es lo que pasa. Entonces dice el Papa, si solo fuera un recuerdo, ¿no? como lo que hace el ser humano cuando celebra un acontecimiento histórico, entonces eso dejaría el misterio de la encarnación como algo terminado, y no. El misterio de la encarnación, es decir, la introducción de Dios, en la historia del hombre estuviera terminada y no lo está porque Cristo el Hijo de Dios que se hizo hombre de hecho que es el misterio que estamos hablando en el tiempo de Navidad el misterio de la encarnación, continúa actuando como resucitado por eso dice, ¿cuál es el Cristo de la liturgia? el Cristo resucitado pero como lo describe San Pablo el crucificado resucitado Es decir, el que ustedes crucificaron, pero el que eh, Dios Padre resucitó. Ese es el que sigue presente en la liturgia. Vamos a leer el número, parte número 11. La liturgia
0: nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo, ...y beber su sangre. Le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos... ...se nos garantiza la posibilidad... ...de encontrarnos con el Señor Jesús... ...y de ser alcanzados por el poder de su Pascua.
1: Dice, la liturgia nos garantiza la posibilidad de ese encuentro. La celebración. La iglesia hace el memorial de Cristo... Y es el punto histórico en donde nos podemos encontrar de verdad. Y cuando hablo de verdad, hablo de un encuentro objetivo con Dios. No un encuentro subjetivo. El encuentro subjetivo, o de o podemos decir, contemplativo con Dios, es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una oración personal, cuando hacemos oraciones de devoción popular, que también santifican al hombre, ciertamente, y podemos alabar a Dios, pero no tiene, digamos así, como la garantía de un encuentro vivo con Dios. ¿Por qué? Porque en la piedad popular, en la devoción personal, el autor es el hombre. Y en la liturgia, ¿por qué sí se nos garantiza? Ah, porque el protagonista de la liturgia es el mismo Cristo. Y por eso, un camino ordinario de salvación y de encuentro con Cristo es precisamente cada una de las celebraciones litúrgicas. Es ahí en donde se hace presente el poder salvífico de Cristo Jesús. Dentro de la iglesia hay varias acciones, varias misiones, pero la iglesia reconoce como tres fundamentales la misión, por ejemplo, de enseñar, el munus docendi, porque, ¿y cómo cómo enseña la iglesia la fe? La enseña a través de la evangelización, a través de la catequesis, luego tenemos el munus eh, sacerdotal o santificandi, que es prácticamente la acción litúrgica de la iglesia, en donde se glorifica a Dios y se santifica a los hombres, y luego tenemos pues la la misión de la caridad, lo que nosotros llamamos pastoral de la caridad, que es la vivencia profunda de la fe en la vida diaria, que se resume precisamente en la caridad. Pero dentro de estas acciones de la iglesia, se reconoce que la liturgia tiene, digamos así, una prioridad eh, ontológica. ¿En qué sentido? que no hay una acción que se pueda igualar a la liturgia porque es ahí en donde encontramos la esencia de la salvación es donde en verdad nos encontramos con Cristo ahora bien, en el actuar de la iglesia no tiene una prioridad eh, digamos cronológica porque para llegar a la liturgia primero tenemos que ser evangelizados luego tenemos que ser catequizados introducidos en el misterio, y luego venimos a la celebración, y después de la celebración no se termina la actividad de la iglesia, porque no estamos diciendo eso, sino que después sigue la caridad, que es la participación óptima y máxima en la liturgia, la vivencia de la caridad. Entonces, todas estas acciones, ciertamente, están conectadas entre sí porque es la misma iglesia que hace presente a Cristo y se prolonga en la historia, a través de estas acciones. Pero la liturgia tiene esta prioridad. El Concilio Vaticano II nos enseñó que la liturgia es la fuente y el culmen de la vida eclesial, de la vida cristiana, que es la fuente de toda espiritualidad. No hay una actividad que se iguale a la liturgia. Por eso debemos de darle importancia. Pero ya irá explicando el Papa cuál es esa importancia que le debemos de dar. Dirá el número 11 que hemos leído de que es tan vivo el encuentro con Cristo como el que tuvo, por ejemplo, Saqueo, la Samaritana, Nicodemo, el ciego de Jericó el ciego de Jericó, Jairo, o como lo tuvo el ladrón, ¿verdad? En la cruz, o Pedro, ¿no? Cómo salen ellos perdonados y transformados. Me acuerdo cuando el Papa San Juan Pablo II decía en Iglesia en América, el que se encuentra con Cristo no queda indiferente, porque se abre un camino de conversión, de comunión y de solidaridad, es decir, de testimonio cristiano. Es lo que nosotros nos abrimos, cuando nos encontramos con Cristo en la liturgia. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, seguimos con nuestra reflexión. Hemos estado hablando cómo la liturgia es una oportunidad, un punto de encuentro vivo, objetivo y ordinario con Cristo. Hoy vamos a darle lectura al número 12 de nuestro documento.
0: Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo. Nuestro bautismo... No es una adhesión mental a su pensamiento o a la sumisión a un código de comportamiento impulsado por él. Es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos porque pretende tener poder sobre Dios y por esa razón viene del tentador. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia
1: y la acción del Espíritu, de morir y resucitar con Cristo. El número 12 ciertamente se ubica en la mentalidad de la iniciación cristiana en contraposición de los ritos de iniciación de las sociedades secretas, en donde lo que es una adhesión a una doctrina, por ejemplo, esto es bien importante, ¿no? Porque eso, eso pasa en este tipo de sociedades, ¿verdad? Que, que, que hay un rito de iniciación y lo que es como una adhesión a una ideología, etcétera. ¿no? Y cuando hablamos de iniciación cristiana no es eso. adherirnos a una ideología o a un código moral, por ejemplo, impuesto, no es eso, porque nosotros no somos, decía el Papa Benedito XVI, la religión del libro, nosotros somos la adhesión a una persona. Y dice, y tampoco es un acto mágico. Esto va, sobre todo, como algo bien extendido, ¿verdad? Y nuestro, en nuestra gente que a veces se piensa de que, la, ¿cómo es? De que el bautismo... Es como una protección, ¿verdad?, contra los males, o una protección, ¿verdad?, Eh, en contra del mal de ojo, qué sé yo. O algo mágico en el sentido de que por un acto mágico se cambia la persona. No es eso. No es magia, porque la magia precisamente trata de manipular a Dios. Y no se trata de eso, de manipular a Dios. Eso es superstición. Dice el Papa, es una inmersión en el misterio de Cristo. En otras palabras, no es manipular a Dios con nuestro poder, no. Es someternos al poder de Dios, que es el único capaz de hacer una transformación esencial de la persona. San Pablo nos enseña precisamente, el que bautizado, dice, ha sido inmerso en el misterio de la muerte pero también ha sido ¿verdad? una resurrección una participación en la resurrección de Cristo eso es nuestro bautismo en, dice en perfecta continuidad con la encarnación se nos da la posibilidad también de tener una presencia y una acción del espíritu ¿sí? del Espíritu Santo, porque en ese momento nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Vamos a ver, eh, Juan José, tal vez tú nos puedes compartir un poco de de tu vida como bautizado, ¿no? Eh, Dentro de la parroquia, como laico comprometido, y ahora como seminarista, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Bueno, es curioso porque cuando era pequeño... Mi abuelita pertenecía a la Guardia de Honores del Santísimo. Y en ese entonces, ella cuidaba de mí y de mi hermanito. Entonces nos, nos andaba por todos estos compromisos que ella tenía como Guardia del Santísimo. En las horas santas, en las reuniones, en las formaciones. Y me acuerdo que cuando mi mamá, en los fines de semana, daba catequesis y recibíamos ahí en la casa a los niños que estaban con ella, todo eso despertó en mí una inquietud. Pero por diferentes razones, después eh, dejamos de ir incluso a misa, nos alejamos un poco hasta que yo me hice el sacramento y recibí por primera vez a Jesús eucaristía en mi primera comunión. Entonces el siguiente fin de semana de recibir mi primera comunión no fui a misa y una de mis madrinas de bautismo me preguntó que por qué no había ido a misa y me mandó a confesarme y a ir a misa el siguiente domingo. Y así fue. Entonces, en mayo de ese siguiente año, un amigo de la escuela me invitó a formar parte del ministerio de Monaguillos, de mi parroquia. Ya llevaban un mes de estar en formación y yo fui el último en unirme a ese grupo que se iba a consagrar en mayo. Entonces, el seminarista que estaba en mi parroquia nos, me atendió, me dijo que sí, que no había problema. Mi mamá fue a hablar con él. Y ahí comenzó esa aventura. Cuando un 31 de mayo del 2015 me consagré como monaguillo. Y estuve sirviendo eh, muchos años, casi ocho años estuve sirviendo. Y fue ahí, en ese semillero, donde yo sentí ese llamado. Ese llamado a servirle de una manera particular a Dios y al pueblo de Dios. Pues en mi experiencia he visto a muchos sacerdotes, aún en su enfermedad, aún en su vejez, ...aún en sus problemas... ...estar sirviendo al pueblo de Dios... ...como decía un formador en el seminario San José... ...decía andar cantoneando... ...eso era lo que más me gustaba... ...visitar los sectores... ...con quien era mi párroco en ese entonces... ...con, mi, con los vicarios... ...y era una experiencia que a mí me gustaba mucho... ...a pesar de que tenía 16, 17 años... ...era esa experiencia de ver al pueblo de Dios... ...de primera mano en su realidad... ...compartir... ...visitar a los enfermos... Y pues todo esto despertó en mí esa inquietud de querer decirle sí al Señor. De ahí eh, me acerqué a mi párroco y él me decía a ver que pues, el proceso era ir a unas convivencias. Ahí fue donde conocí al Padre Judá, quien fue mi formador en esa etapa, en ese proceso. Y ya como laico comprometido en mi parroquia participar de todos los eventos, lo que es planificar una misa con este grupo de niños, lo que es planificar un servicio fuera de la misa, por ejemplo, ir a poner sillas. Todo ese servicio que involucra a los jóvenes de las parroquias es una experiencia que todo joven debería de vivir.
1: Estar ahí cuando el pueblo de Dios te necesita. Hey, yo, yo a mi madre, de aquí presente, yo le decía una vez, pero con un gran agradecimiento. Madre le decía, yo creo que una de las mejores cosas que me dejas y que hiciste por mí es haberme llevado a la pila bautismal para ser hijo de Dios y y le agradezco mucho porque para mí se ha abierto la puerta de la gracia y como dice acá en el numeral 13 como Dios ha pensado desde que creó el agua ya en el bautismo y dice, dice el Papa Dios pensó en ti cuando creó el agua, ¿no? Cuando creó el agua y la santificó. Pensando en el bautismo, pensando que ahí íbamos a nacer como hijos de Dios. Lo que significa naturalmente limpieza, destrucción del pecado, lo que significa eh, purificación, se vuelve realidad en ese mismo momento de que el sacerdote o el diácono quien haya sido ¿no? que te haya te ha bautizado diga yo te bautizo en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo desde esa sencillez y desde esa claridad nacimos como hijos de Dios entonces cómo no va a nacer en nuestro corazón un gran agradecimiento porque a partir de ese momento fuimos injertados también en el cuerpo de Cristo Y luego, ¿cómo también confirmamos ese bautismo en la confirmación? Yo me acuerdo que hice mi confirmación, el Cardenal Rosa Chávez llegó al colegio donde yo estudiaba y nos hizo la confirmación. Y yo estaba ya tenía 17 años cuando la hice, y fue un momento tan bonito, ¿verdad? Porque confirmaba aquello que mis papás y mis padrinos habían hecho 16 años antes porque yo fui bautizado un año después de ser, de haber nacido, el 14 de marzo de 1982. Ese es mi cumpleaños cristiano, ¿Verdad? lo tengo presente. Yo creo que cada uno de nosotros, los que nos escuchan, debería ser una buena eh, acción, estar consciente del día que nacimos a la fe, en donde nos encontramos con Cristo. Entonces decía un padre de la iglesia, de que todo depende de la soberanía de Dios. Y es precisamente lo que dice el Papa aquí. El autor del bautismo no es el hombre, es Dios, que de su soberanía y de su omnipotencia toma al cristiano, le perdona sus pecados, lo sumerge en el misterio de Cristo, lo hace templo del Espíritu Santo, lo hace hijo de Dios y le da una misión. ¿no? Le da una misión como cristiano la de amar y la de construir el reino de los cielos. Bueno, vamos a leer el número 14. La Iglesia Sacramento del Cuerpo de Cristo.
0: Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II, citando la Escritura de los Padres y la Liturgia, el paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente. Así como del costado del primer Adán, Tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva. Así, del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la iglesia. El estupor está en las palabras que podríamos imaginar. El nuevo Adán hace suyas mirando a la iglesia. Esta esta sí, sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de sus huesos, en carne de su carne.
1: Uno de, lo, de las limitaciones que a veces tenemos en la sacramentología es pensar ¿no? que los sacramentos de la iglesia, que son siete, el septenario sacramental, le llaman en teología sacrament- en la sacramentología, es como una limitante para entender el concepto de sacramento. Pero en realidad, hay que esa la sacramentología va más allá. Pero para eso tenemos que explicar qué es un sacramento. Sacramento es un signo visible que nos transmite la gracia invisible. Es algo que vemos y algo que no vemos. Vemos un signo. Pero detrás de ese signo está Dios. Me acuerdo que un, un hermano un sacerdote, queriendo explicar el tema de los sacramentos, nos ponía el ejemplo del escondelero, el juego de los niños. Dice: ¿Por qué los niños se esconden en el escondelero? Juan José. Para que no nos hallen. Ay, para que no nos vean, ¿verdad? Uh-huh. Y dice: Entonces, Dios también dice: juega al escondelero. Quizás un. Ejemplo muy inocente, pero es para que entendamos Él se esconde, dice Pero para lo contrario, dice Para dejarse ver ¿No? Se esconde a través de los sacramentos Para dejarse ver Porque la Biblia dice A Dios nadie lo ha visto jamás Y es imposible acceder a la esencia de Dios Solo el Hijo Entonces, pero Dios se baja a los signos, para dejarse ver. Y en este sentido, el, el concepto de sacramento se amplía. ¿Por qué dice? Porque la, la iglesia dice, porque Dios se esconde, por ejemplo, detrás del signo del universo, de la creación. Y no estamos diciendo eh, que es un panteísmo, no. No estamos diciendo que el universo es Dios. No. Estamos diciendo el universo es un sacramento de Dios creador, porque en él podemos encontrar a su creador. Y, un, y así dice, verdad, un padre de la iglesia que sería necio que el bien, que viendo el que viendo la creación no descubre al creador. También la iglesia enseña que otros otros sacramentos de Dios es el mismo hombre, porque hemos sido dice creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, dice, nos hallamos libres, conscientes, con voluntad, capaces de conocer, amar y servir. ¿Cómo no encontrar la huella del Creador en una persona? Pero, dice, Dios no le ha bastado los signos naturales que revelan al Creador, sino que ha escogido otros signos para poder Él estar ahí estar presente. Por ejemplo, Cristo. Dice, Cristo es el sacramento de Dios Padre. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, estamos estamos hablando sobre eh, la sacramentología sobre los signos de la presencia de Dios y decíamos de que eh, Cristo es el gran sacramento del Padre es decir, su humanidad es el vehículo en donde se hace presente el Hijo de Dios y él mismo dice nadie ha visto al Padre sino el Hijo y a Felipe le dice quien me ve a mí, ve al Padre Entonces, estamos hablando de Cristo como ese, digamos, signo. Pero también la iglesia que ha nacido del costado de Cristo en la cruz, dice Pablo, ¿verdad? Es precisamente el nuevo Adán, que de ahí ha nacido precisamente la iglesia, la nueva Eva. Y por eso la iglesia es sacramento de Cristo. San Oscar Romero dirá, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, que va repitiendo y va prolongando la misión de Cristo y también va siendo presente sus gestos, su manera de actuar, su presencia. Y luego pues tenemos los siete sacramentos, que son siete acciones de Cristo que la iglesia hace. Entonces desde esta perspectiva sacramental uno entiende porque los sacramentos son sacramentos, precisamente esta perspectiva. Vamos a seguir, eh, leamos el número 15. Sin esta incorporación no hay posibilidad
0: de experimentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz. La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico
1: de Cristo. Eh, hay un teólogo del siglo XX, muy famoso, Bagagini, que habla sobre este punto y él dice, el camino objetivo de la liturgia. ¿Cuál es el camino objetivo? Dice, Dios ha dicho y ha marcado el camino de cómo glorificar a Dios y cómo santificar a los hombres. Cristo ha dicho cómo alabar a Dios, cómo bendecir a Dios. Y este camino es la liturgia. ¿Sí? Este camino es la liturgia. Él ha dicho, este es... Mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Él ha dicho, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así con cada uno de los sacramentos, ¿no? A quienes perdonen, le quedan perdonados los pecados. Juan 20, 23, y así. Cada uno de los sacramentos. Y dice este señor, Magallini, dice, es la manera que la iglesia eh, tiene para ser fiel al Maestro, a Jesús, y que la única manera, obviamente, como dice el Papa acá, para participar de esa liturgia, es a través de ser hijo, de pasar por el bautismo, no hay manera, y esto lo dice Jesús a Nicodemo, para ser salvo, dice, tenemos la necesidad de nacer de nuevo, ¿sí?, no hay manera de salvarnos. Digo, de salvarnos en el sentido ordinario y objetivo, ¿verdad? Porque también la iglesia nos enseña que Dios tiene sus propios caminos de salvación. misteriosos ciertamente. Pero si hablamos de un camino ordinario, es a través del bautismo. Que es la puerta de los demás sacramentos, es la puerta para la salvación. Y por eso la liturgia es algo propio de los cristianos de Cristo y de la iglesia. A ver, Juan José, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de ser hijo de Dios. ¿no?
0: Eh, comentarle que pues, a los ocho años tuve un ataque de epilepsia por el cual me ingresaron y me pusieron un control con un neurólogo y pues todo eso, mi abuelita todavía era de la guardia, ella pues siempre, todos los jueves nunca faltaba esa devoción eucarística en mi hogar, gracias a Dios siempre la hemos tenido. Y pues todo eso llevó a que yo tuviera en tratamiento como unos cinco años. Y para gloria y honra de Dios, tuve la dicha del de mismo año que me consagré como acólito, para mí esa fecha es muy importante. Para esa, esa vez que me estaban consagrando como acólito, me estaban ya levantando el medicamento porque experimenté esa misericordia de Dios al haberme controlado esa situación que era hereditaria. Una tía de mi abuelita había fallecido de eso. Y pues fue hereditario, me decía el neurólogo, y gracias a Dios, pues con la oración de mi viejita, la oración de mi mamá, de todos mis familiares, pues aquí estoy, contando ese testimonio. Esa devoción que le hemos tenido siempre a la Eucaristía, a la misericordia de Dios. Y por eso para mí es tan significativa esa fecha. A la vez que yo estaba incorporándome a servirle a Dios de una manera particular en el servicio, en el presbiterio, pues como monaguillo, a la misma vez estaba terminándome el último tratamiento que tenía de ese medicamento. Y pues, gracias a Dios, cuento los años que serví como monaguillo como los años que tengo sin medicamento y de que me dieron de alta. De ese problema.
1: Bueno, qué bonito testimonio, Juan José, de cómo, pues, la intercesión de tu abuelita ha hecho posible no solo tu llamado y a la vida cristiana, sino también cómo Dios ha, se ha manifestado a través precisamente de esta sanación. Yo también creería, pues, que todos tenemos testimonios, como hijos de Dios, como bautizados el sentirnos privilegiados de ser hijos de Dios. Pero el ser hijo de Dios significa tomar conciencia de mi dignidad. Y esto hace poco lo leíamos en el oficio de lectura. San León Magno nos decía, recuerda. Pero no solo recuerda que eres hijo de Dios, sino también sé coherente con tu condición de hijo.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.